0: Efendim sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Her birinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da yeniden bir açık programıyla sizlerle beraberiz. Ee, akşam saatlerinde başka bir depremle güne merhaba demiş olduk. Hatta akşam e, biz geçen haftadan da böyleydi. Yayını kapatırken Kürşat kardeşimle e, yol açık e, basın masası programında haftada bir yapmış olduğumuz programda bir depremle kapatmıştık. E, bu haftada bir depremle başladık. Hatay'da Samandağ'da meydana gelen deprem neticesinde her birimiz yerimizden kalktık. E, Kayseri'de sarsıntıyı net olarak hissetti. Her birimiz hissetmiş olduk. E, Kayseri'de herhalde hissetmeyen sayısı e, hissedenden çok çok daha az. E, hisseden sayısı da çok çok daha fazla yani kısaca. E, bu anlamda bir tedirginlik bir telaş ve yeniden depremi sil baştan yaşamak gibi bir şey oldu. E, kaç gündür zaten vatandaşın psikolojisi hiç yerinde değil. Keyfimiz de hiç yerinde değil. Mantığımız da hiç yerinde değil. Ne oldu ne olacak diye oturuyoruz. Sabah akşam gece gündüz bunları konuşuyoruz. Akşam saatlerinde bir baktık. Saat 8 civarında tam olarak ee, bir depremle karşı karşıya kaldık ve sonrasında da bunun gerginliğiyle beraber ikinci bir deprem artçı depremler sallanıyor muyuz ne olacak acaba Hatay'da ölü yaralı var mı enkaz altında kalan var mı ee, derken bir akşamı da tamamen deprem gündemine kendimizi mutlamış olarak kapatmış olduk Ali'cim günaydın. Günaydın hayırlı Nasılsın? sabahlar
2: iyi olmaya çalışıyoruz Mustafa Bey.
0: Koca bir depremi daha arka, geride bıraktın. Sen deprem hassasiyetinde birazcık daha hepimizden farklısın. Ee, hislerin, duyguları nasıldı? Yani aynısını nerede yakalandın önce surum, evde miydin?
2: Yok. Kendi evimde değildim. Ee, Hı -hı. Bir arkadaşın evindeydik. Dördüncü kat. Ama onların evleri de zaten belki 15-20 noktada ciddi çataklar olan ama e, görevler gelmiş. Sağlam raporu vermişler. Hı -hı. Orada yakalandık. Ve haliyle kendimizi dışarı attık. Birçok kişi gibi. Ee, sağlam mıydı bina? Bilmiyorum çatlakları vardı. <gülüyor>
0: <gülüyor> Kolonları bilmiyorum. Sağlam raporu verilmiş. Sağlamdır umarım. Vallahi çok fazla miktarda sıkıntıya kalıyoruz. Halil yani e... Gerçekten e, bunun psikolojisini adlandırmak çok zor ve bunun içinde hiçbir çaremiz yok. İşin kötü tarafı o. Hani keşke bir çaremiz olsa da şuradan buradan ya tamam hadi buna da şöyle bir çare bulalım. Bunu da şöyle atlatalım filan desek çare de bulamıyoruz. Yani yaşıyoruz, yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Sadece samanda depremiyle alakalı bile 3-4 ay sürebilecek bir artçı süresinden bahsediliyor. E, Ki Beraberindeki Maraş depremiyle alakalı iki büyük kırılma yaşadık buradaki dertler var akşam yayın sonrasında bir miktar böyle uykuyla uyanıklık arasında yayın seyretme ihtimalim oldu daha doğuya doğru gittiğimiz alanda risklerden bahsediyor uzmanlar burada bir enerji birikmesinden bahsediyor burada büyük bir depremden daha bahsediyor dün tam yayından çıktım işte seninle görüşürken hatta tam arada arada da akşam senin de halini hatırını sorayım diye aramıştım <gülüyor> İstanbul'dan kardeşim arıyor ne yapacağız? Ne yaptın dedim. Sallanıyormuşsunuz siz orada dedi. Valla beşik gibi sallanıyoruz. Sende nasıl durumlar dedim. Ee, orada da çok karamsar. Yani insanlar da karamsar. Bir de İstanbul depremi e, daha ciddi bir yıkımla Allah göstermesin. Görülebilecek bir hadise. Binalar dip dibe. E, ki herkes de zaten orada da aynı fikre gelmiş. Hadi diyor deprem oldu. Hadi diyor bizim binamız yıkılmadı. Biz şehirden çıkamayız. Avrupa yakasındayız. Buradan bize ikmal gelme şansı çok çok zor olur. Hadi bu kısmı geçtik. Buradaki salgın hastalık riski, buradaki ris Risk risk risk her şey risk ona da söyledim bulunduğu yeri itibariyle çık ya kardeşim kayseri dedim yani buyur gel yapacak bir şey yok. Temelinde zaten Kayseri var. E, bu, bu Burası bir anlamda darat ediyor. Siz de orada hep sürekli sallanıyormuşsunuz. Nasıl olacak diyor. vallahi biz sallanıyoruz. Siz sallanırsanız yıkılırsınız. Biz sadece sallanıyoruz en azından. Bu da bir şey yani. En azından böyle bakmak lazım bir şey. Herkesin psikolojisi e, alt üst durumda ve ne halt edeceğimizi bilmiyoruz. Her geçen günde gerginliğimiz de artıyor işine çıkacağız.
2: Allah korusun işte uzmanlar da bir taraftan e, bunu dün akşamki Hatay'da Samandağ'da gerçekleşen depremin artçı deprem değil ee, ...münhasır, müstakil... ...tek başına bağımsız bir deprem olduğundan bahsettiler. Ya Teşbihte hata olmasın ama... ...özellikle... E, ...Maraş, Adıyaman, Hatay... E, ...bu bölgelerde... ...tabiri caizse herhalde kıyamet yaşanıyor. Mustafa evet. ee, küçük kıyamet diyelim. Evet, küçük için. kıyamet diyelim. Teşbihte hata olmasın. Ee, bir arkadaşım... ...Melikazi Belediyesi'nde görev yapıyor. Birkaç gündür... E, ...Hatay bölgesindeydi. Daha dün gelmiş... Sohbet ediyoruz nasıl diyorum durum diyorum. Hatay ki öncesini biliyor daha önce de birkaç defa gitmişti Hatay'a. Hatay diye bir şehir kalmamış diyor. Evet. İskenderun diye bir yer kalmamış. Antakya diye bir yer kalmamış. Yok diyor şehir yok. Tamamen diyor e, hayalet şehir görüntüsüne görünümüne bürünmüş. Ve sizin televizyonlarda gördüğünüzden daha kötü görüntüler var orada diyor. Hayalet haline gelmiş ne, ne olacak ne yapılması lazım diyorum komple diyor. Yani kalan diyor 3-5 tek tük binalar var diyor. Onlar da zaten hasarlı. Oturulabilir hiçbir yeri yok diyor. Komple ne var ne yok diyor. Tamamen yerle bir edilecek. Yani en az kaldırılacak, dümdüz edilecek, kurulacaksa diyor, tekrar kurulacak. Başka türlü düzeltilebilecek i̇htimal yok, bir ihtimal abi. yok diyor. Yani görüntüler diyor çok kötü diyor. Allah esirgesin. Dün akşam biz Kayseri'de de yaşadık. Ve şimdi bir taraftan şu var ee, biraz önce sabah Ahmet Bey'le de konuşuyoruz şu an 6.4 yap olan deprem aslında bir öncekiler sonrakiler ya da daha büyüğü mü enerjisini alıyor daha ileriye doğru mu itiyor bu iyi bir şey mi kötü bir şey 6.4 ve kimse bilmiyor.
0: Valla uzmanlar e, dün Celal Şengör de bu anlamda açıklama yaptı. Güvenliğimiz diğer deprem uzmanları da bu anlamda açıklama yaptı. Kandil'den gelecek sonuçlara göre yeniden inceleyeceğiz dedi ama bu 6.4 harici bir deprem. Bir artçı sarsıntı değil. Evet. Kendi içerisinde bir deprem. E, Duble deprem dediğimiz kıvam diyorlar. Yani üst üste iki kırılmaya aynı anda yani üst üste yaşadığımız bir durum. E, aynı deprem bölgesinde aynı fay hattında ki burası bağımsız küçük bir fay hattıymış. Biz yani uzmanlardan kopyalayarak en azından şu an anlatayım. Bu e, Burada Adana bölgesinde, Adana tarafında daha büyük bir depremi tetikleyebileceği ihtimali var. Beraberinde Adana ve bölgesinden yukarı Malatya'ya doğru çıkmış olduğumuz bölgede de risk artıyor. Ee, şöyle hesap ediyorum Adil, ee, dün arkadaşlarla konuşurken de aynı noktaya geldik. Normalde biz depremleri yaşardık. Depremden 10-15 gün, 20 gün sonrasında enkaz işi biterdi. 2 ay sonrasında da unuturduk. 15 ee, günü geçti. 15 gün boyunca e, biz depremi unutmayı boşver sürekli tazelerek deprem... Ben buradayım ben buradayım ben buradayım dedi yapısıyla altyapısıyla şimdi daha beter bir noktaya doğru gidiyorsun e, Doğan Anadolu fay hattına doğru bir tetikleme orada bir enerji birikmesi ve burada bir kırılma olacağı ihtimali üzerinde duruluyor hatta bu bir ihtimal değil kırılacak diyor yani hani böyle bir ihtimal dahilinde ya kırılır mı acaba filan demiyor burası yani kırılacak yok. artık yani e, hani sadece zamanı belli timingi belli değil şimdi İstanbul depremiyle de alakalı bu hadise var yani İstanbul'da bir deprem olacak mı evet olacak zamanını bilmiyoruz sadece tek problem bu yani orada bir enerji birik Var. Uzmanlar çok net açıklama yapmış mesela diyor ki hani yılda diyor bir deprem fay hatıyla ilgili konuşuyor 2 milimetre oynuyor diyor. Bu ortalama olarak 200 yılda bir kırılma anlamına geliyor. Şu şiddetinde bir kırılma anlamına geliyor diye şiddetine kadar sana söylüyor. Aslında tamamen bir bilim bilimsel veriyle sana açıklıyor ama... E, ...şu an bölgede de e, Doğu Anadolu fay hattında da Marmara üzerinden geçen fay hattında da... ...birikmeler, e, kırılmalar mümkün. Çünkü çok ciddi, çok büyük bir enerji dalgasını çıkartıyorsunuz. Bu fay kendi üzerinden atıyor ama yan taraftaki enerjiye de e, kritiğini geçmiş oluyor en azından. İşte
2: üst üste binlere gidiyor. Mesela 1939 Erzincan depremi 30 binden fazla vatandaşların hayatını kaybetti depremden sonra 42'de bir deprem daha oluyor. 43'te bir daha, 44'te bir daha, 48'de bir daha, 50'de bir daha. Yani batıya doğru gidiyor. Her biri işte o Erzincan depreminden sonra yukarı işte Kuzeydo Kuzey Anadolu fay hattı ileri doğru ite ite ite ite ufak ufak veya irili ufaklı derken 99'da biz depremi yaşadık. Arkasından tekrar 12 Kasım düzce depremini yaşadık. Orada kaç yıl geçti? 1999-2023-24 yıl geçmiş. Ve o zamanlarda eski görüntüleri çıkarıyorlar şimdi ortaya. 30-40 yıl arasında yine benzer bir deprem olacağını söylüyor. Şimdi 24 yılı da geçmiş.
0: Evet.
2: E Tabii Allah bilir o aşağıdakinin saatini... Biz yarın yemeyeceğiz ama...
0: ama... Şimdi süreç şöyle bir süreç değil ya 500 yıl olmayacak kardeşim rahatına bak süreci değil ki bu. Evet. Hani mesela düşünsene binayı yaparım binanın ömrüne kadar zaten 100 yıl kardeşim yaparım. Bu bina daha ömrünü de daha tamamlar evet. daha iyisini yaparım. Bir, ya böyle bir hadis böyle bir ki. Böyle bir şey yok. Hani yarın bir gün hadi bakalım dediğinde hani bugün dahi Allah göstermek şu an itibariyle dahi olabilir. Bundan 5 yıl sonra da olabilir. Yani bunun ihtimali arasında. Yani 30 yıl sonra da olabilir. E, ya yani bunun tercihini sen yapacaksın şimdi bina yapıyorsun insanlar içinde oturuyor. Ya bizim binaya bir şey olmaz demek mümkün mü? Mümkün. Ee, hep söylüyoruz yani e, 6 Şubat'ta deprem meydana geldi. 5 Şubat işte pazardı. E, 4 Şubat cumartesiydi. 3 Şubat'ta gidin Maraş'ın Hatay'ın tapu dairelerine bakın. Kaç tane konut Allah bilir el değiştirdi. Abi. Kaç tane yer için yeni proje izni açıldı. Yani insanlar devam ediyordu hayatına. Hiç
2: kimsenin aklına gelmiyordu. Kimsenin de böyle 500 bir, yıldır yok. da deprem olmuyordu o bölgede. En son 1513 yılında komple e, yerle bir olmuş. Yani dün örnek verdiğin Viranşehir... E, örneğinde olduğu Hadi. gibi e şimdi 500 sene sonra bir daha
0: olmuş. Ha belki bundan sonra 500 sene de değil o viral şeydi yani çok ilginçti adam anlatıyor. E, diyor ki abi bir sene 1940'larda diyor buraya yıkılmış, buranın adı Viran şehirdi diyor, Viran şehirmiş diyor. Daha sonrasında Viran olduğu için Viran şehir demişler diyor. Sonrasında diyor Doğan şehir yapmışlar diyor. Silvaştan evlerimizi yeniden yaptık diyor. Şimdi yeniden yıkıldı diyor. Yeniden Viran şehir Kesinlik oldu diyor. Viran şehir İyi oldu. de şimdi bizim ısrarımızda da bir anormallik var. Yani koca bir şehir kuruyorsun, tamam bunun bağlı dinamikleri var ama fay hattının üzerine götürüyorsun, götürüyorsun şehir kuruyorsun ya fay hattının üzerine yani fayın üzerine götürüyorsun hastane kuruyorsun şu an itibariyle hesabını yapıyorsun.
2: Ya bu neye benziyor biliyor musun? Bir tane arabam var, ikinci el bir arabam var. Bir yere arızalanıyor. Yolda bırakıyor seni. Sonra sen onu öyle bir bir şey yapıyorsun ki sadece idare etsin gibi tamir ediyorsun. Aslında
0: ayış kopuyor, tül çorap takıyorsun gibi. Ondan sonra da uzun yola çıkıyorsun. Tekrar uzun yola çıkıyorsun. Ya yani
2: sağlam böyle bir tedbir almak yerine Geçici bir önlem alıyorsun ya biraz daha idaresin. Bizim yaptığımız da bu. Ve sonra tamam. o araba seni tekrar yine yolda bırakıyor. Bırakacak zaten. <gülüyor> Belli. 5 kilometre gidersin. Ya Üç da 500 kilometre, kilometre gidersin. Bir Ama bir gün kalacağım. seni yolda Benim. bırakacak. E şimdi Vallahi, bizim yaptığımız da çok farklı bir şey de sadece geçici önlemler yıkılmış bir daha olmaz diye. Hadi bir daha yap aynı yerlere.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı e, dün önemli açıklamalar yapıyor. E, Çevre şeycilik Bakanı da yapıyor. Artık diyor ovalarda olmayacak. ...evleri daha taşıyacağız. Hele şükür çok şükür. Dönüyoruz artık diyor binaların altında dükkan da olmayacak. Açıklamaya keşke netlik geçirse. Mesela dese ki şu ana kadar yapılmamış olan... ...yapımı başlamamış olan tüm binalarda... ...altındaki dükkanı iptal ediyoruz kardeşim. Dümdüz inecek bina. Dükkan koymayacağız altına. Nokta.
2: Tüm Türkiye'de zaten olması gereken bu değil mi? Dükkanları münhasır hale getireceksin... Caddeler yap, bir katlı, iki katlı böyle uzunlamasına, çarşı mantığıyla yap, açık hava gibi o yap, düz yap, AVB mantında yap. Yap var öyle.
0: Ama... altında olmak zorunda değilsin. Şimdi evet. bunu niye söylüyorum? Hani hep söylüyoruz ya, e, biz bundan bir ders çıkartmamız lazım. Ders çıkart. Evet ders dediğiniz böyle çıkartılır. Yani bu saatten sonra diyeceksiniz ki yapılan tüm yapılarla alakalı biz bunu bunu bunu bunu işleyeceğiz. Nerede işleyeceğiz? Deprem bölgesi olmayan yeri var mı Türkiye'nin? Yok yani neredeyse yok. Bir Konya Karaman hattı zaman, biraz. Bir işte gün zaten, önce orada da oldu. Şimdi ile beraber zaten hissediyorsun. Yani e, orada da çünkü zemindeki e, tarımsal toprakla beraber orada da sıkıntı var. Şimdi bir bunları bir düzenle. İki daha önceki yapılan yapıları şimdi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi severiz sevmeyiz beğeniriz beğenmeyiz ayrı bireride. Örnek olsun diye söylüyorum. Tüm yapılara yapı kontrolü başlatmış. Belediye ekiplere gidiyor, yapıyı kontrol ediyor. Resmi bir kontrol değil. Yani şöyle sana bir rapor çıkartıyor. Diyor ki karot analizi yapmadan senin yapın sıkıntılı ya da değil diyor. Sen Bu bu senin için ön bir proje. Özellikle şu kolon kesmeye bir kontrol etseler. Ediyorlar hani, yani, mı bilmiyorum ama. Şimdi zaten onun şey için gidiyor. Şimdi haberlerde vardı. Adam e normal 5 katlı binanın altına. Eksi birine eksi iki eklemeye çalışırken yakalanmış mesela. <gülüyor> şimdi sen bu alan şimdi gibi belediye, şimdi belediye ne işe yarayacak? Kamu ne işe yarayacak? Bu kontrolleri yapacak. Raporunu tut. Raporunu tuttuktan sonra vatandaşı diyecek ki gel bunu çöz. Çok kritik gördüğü bir yerde çevre şehirciliğe bildirecek. Buraya karot analizi yapılacak ve işi çözümleyecek. Yani bizim bunu kanuni ve altyapısal olarak hani burada CHP'li belediye, AK Partili belediye, MHP'li belediye, İYİ Partili belediye diye bakmadan herkes için eşit ve aynı ölçüde uygulanabilir bir anayasa modeli haline getireceksin bunu. Ve bugün itibariyle depremden sarsıldın, dün sen de sarsıldın ne yapabildin? Hiçbir şey. Dua etmekten başka ne yapabiliriz? Korundun aşağıya indin doğru mu? Bak korundun depremi atlattın da o, o paniği bitirdikten sonra da aşağı indin. Yapacağımız başka bir şey var mı? Hiçbir şey yok. O zaman yapacağımız şey bu yapıya aklı başında sağlam adam akıllı yapmakla bitiyor iş. Ve bunu yapmak için de gerekli düzenleme neyse eski yapılarımızla alakalı da testimiz unsurumuz neyse bunu çözmek lazım. Bizim yaptığımız yapılar itibariyle bakalım Halil biz tuğlalardan doğru mu? Biriketlerden yapılar yapıyoruz. Yani öyle eskisi gibi taşlardan tek katlı vesaire bin yıl, iki bin yıl, üç bin yıl sürecek yapılar yapmıyoruz. Bu yapıların zaten normal kullanım ömrü yıl değil ki. Doğru mu? Tabii. Şimdi hangi yapılan binaya göster ki bana yüz yıldır, iki yüz yıldır ayakta duruyor. Neyle yapmışlar? Kolon, kiriş dökmüşler. Araya da bizim çorum şeyinden koymuşlar. Tuğlasından koymuşlar. Var mı böyle bir adısa? Yok ki. En uzun zaten 60-70 yıl sürüyor. Kendi içinde zaten çürüyor bu. E sen şimdi bu çürüyeni yeniden e, törnetmezsen, hani bunun adına kentsel dönüşüm de başka bir şey de dedi de, de biz, bunu, biz bu, bu, bu yayınlarda da çok fazla konuştuk. Kentsel dönüşüm diye diye diye diye adını tutturduk, türkü tutturduk. Kentsel dönüşümü sadece rantın müsait olduğu yerlerde, evin para ettiği yerlerde yapmaya çalıştık. Etmediği yerlerde dönüp de kentsel dönüşüm filan demedik. Kentsel dönüşüm dedik, küçücük küçücük binaları yıktık, devasa binalar çıkarttık. Yani bunun adı kentsel bir dönüşüm olmaktan çıktı. Kanunluk çıktığında ben çok sevinmiştim. Özellikle İstanbul'un güncellenmesi adına müthiş bir şey olur demiştim. Kentsel dönüşüm döndür, ansal dönüşüme. Hadi geldi çıkışın içerisinden. İstanbul üzerinde bak kaç tane kentsel dönüşüm yapabildik yaklaşık başında. En büyüğü Fikirtepe tarafı. Fikirtepe Fikirtepe'de bunlar... yapıldı. Tarla başında yapıldı. Tarlabaşı ön yüzeyini yaptılar. Para edecek yeri onu da satamadılar. Arkaya hiç kimse arkaya geçmedi. Arkaya
2: kimse dokunamadı. Fikirtepe'nin eski halini biliyorum. Eski sokaklarını, caddelerini 20-25 yıl önceki halini biliyorum. O kadar güzeldi ki ben çok severdim fikirde bir. Hadi dersiniz ki ya binalar eskiydi bunda çok sağlıklı değildi. Tamam dönüştürelim tamam kabul ama bir bakıyorsun yanına inanılmaz böyle büyük binalar enteresan binalar yapılmış. Depreme dayanıklıdır değildir bak bu işin teknik boyutunu bilmiyorum ama... Yani e, bambaşka böyle
0: finans merkezi haline gelmiş Fikirtepe. İşte o e, Atlas Merkezi değil. ben gittim onun 20 küsürüncü katına çıktım mesela. O İstanbul Fuarı'na gittiğimizde e, bizim bir abimizin ofisi oradaydı. Gel dedi. Abi 24. katta mıyız? 28. katta mıyız? Tam da hatırlamıyorum. Devasa bir alandayız. Vallahi manzarayı seyretmek güzel. İstanbul ayağının altında, bulutlar ayağının altında filan evet. tamam bu kadar. Ee, ama yine şimdi İstanbul özelinde efendim bu dönüşümü yapmak için çünkü kanun sana buna, buna müsaade ediyor diyor ki dönüşüm yapacaksın dönüşümü yaparken vatandaşın hakkını vereceksin inşaatın parasını çıkartacaksın onu yapacaksın tonla mevzuat var e nasıl çıkartayım ben bunu Fikirtepe'deki adama diyorsun ki ya da atıyorum sahabedeki adama diyorsun ki seni buradan aldım. ...seni argıncağa götürüyorum, mümkün zinhar kabul etmem diyor... ...Eskişehir bağları olmaz diyor, nereye götüreceksin... ...benim yerim sahabeyi, beni sahabeyi bırak... ...mesela sahabeyi'deki adam, sahabeyi toprağına bağımlılığı için istemiyor bunu... ...sahabeyi'deki adama seni buradan alıyorum, Alparslan'a köşke götürüyorum dersen... ...derhal der, değeri düşecek diye bir inatlaşma var... ...hal böyle olunca da e, sen buradan kabul etmiyorsun... ...kanun buna müsaade etmiyor, Kaldın yine ortada... Valla burada devlet
2: kamu gücünü kullanacak... ...kimse de eyvallah etmeyecek... Toplumun sağlığı için, binaların sağlığı için bir daha böyle bir şeyler yaşanmamasını hızlı bir şekilde bu dönüşümleri yapacak. Ama iki katlı, üç katlı yeri yıkıp da yerine 22 katlı değil adam akıllı proje yapacak. Ve orada oturana da hiç keyfine bakmayacak. Gerekirse parasını verecek, git nereden istersen otur ya da istiyorsan ben sana şuradan veririm diyecek sorunu çözecek. Ha bak bunlar yapılacak, yapıldıktan sonra o. Ee, arsa sahibi ya da ev sahibi mahkeme mi veriyor nereye yapıyorsa verecek ama iş bittikten sonra işi durdurmayacak ama bizde ne oluyor hemen bir itiraz ve süreç durduruluyor inşaat durduruluyor yapı durduruluyor mahkeme süreci ya yok böyle bir şey olmaması lazım 5 sene duruyor.
0: Evet. Şimdi Ali Hocam demiş ki Maraş veya Hatay'a depremi hatırlatan açık hava müzesi yapmak lazım enkazları kaldırmadan birkaç yıl sonra her şeyi unutacağız demiş. Doğru söylü. Madem şehri taşıyoruz, enkazlar kudursun şöyle. Dursun böyle belli şey başlı tabii, tabii. köşe başlarında böyle Aynen. halkın dursun, yoğun olduğu diyorsun, yerde zarar enkaz vermeyecek. Olduğu yerde dursun. Mesela, dursun. Hakikaten doğru bir tespit. Biz gidelim, vay be eski hatay'da buraymış filan diyelim. Eski bir araçta buraymış filan diyelim. Hatta böyle kocaman bir tabela ile eski hali, oranın
2: canlı eski evet. şu an, e, depremden önceki hali. O bir de enkaz orada Aynen. anıt, kendiliğinden
0: Aynen. anıt gibi olacak. Orada duracak. İnsanlara da ibret olsun. Ee, dediğiniz gibi yoksa birkaç yıl sonra diyorsunuz hocam da valla birkaç yıla kalır mı biz bunları unutmamızı zannetmiyorum ya. yani ben mesela şöyle bir e, deprem bu kadar üst üste sık tekrar etmese e, işte arama kurtarma bitti vesaire hadi normale dönüyoruz filan diyecektik. E, normale döndükten sonra da fazla değil 15 gün sonrasında bunun da yani bir 10-15 gün sonrasında seçim ne zaman olacak EYT gelecek mi vesaire e, vergi hafı ne olacak filan diye bunları konuşmaya başlayacaktık. Gündemimiz değişecekti. Seçim zamanı olur, e, seçime yani gelecektik. Seçimde depremle alakalı bir şeyler söyleyecektik ve bitecekti. Hepsi bundan ibaret kalacaktı. Ee, biz bu kısma doğru dönecektik aslına bakarsanız ama işte deprem e, buna da müsaade etmiyor. Yani gündemimizi değiştirmeye de müsaade etmiyor. İyi midir, hayırlı mıdır, hayırsız mıdır bilmem ama gerçekten müsaade etmiyor. Üst üste, üst üste bizi zorluyor. E, iki üç gündür Halil'le de aynısını yaşıyoruz zaten. E, bir bakıyorsun hani e, ya acaba neyse sakinleşti. Bunu şöyle mi düşünsek biraz sakin olsak akşamına bir artçı. Maraş'tan bir artçı geliyor. Tamam tam Maraş'taki artçıyı bitiriyorsun. Normalde geçeceksin. Hafta sonu aç. Tamam rahat ettik. Ya yani neyse tamam bitti herhalde diyorsun. Hatay'dan bir başka deprem geliyor. Deprem aslında bas bas bağırıyor. Yani beni unutma diyor. Bak ben buradayım. Beni önemse bu sefer diyor. Aa, o yani. onlar diyor ki
2: Adana'da ve Kıbrıs'ta büyük bir deprem daha bekliyoruz diyor. Hadi. Yukarıda Erzincan işte Bingöl, Erzurum hattında bir daha bekliyoruz diyor. Hadi uyu uyuyabilirsen.
0: Hadi tedirgin olma. Allah'tan Kayseri'de filan bekliyoruz demiyor Halil. Memleketi oh, oh. terk ederdik mutlaka. <gülüyor> ya <Allah 'a gülüyor> İstanbul'da da durum öyle olmuş. Kayseri'de de durum öyle olmuş onu açıkça söyleyeyim. Mesela ne yapmış insanlar? Kira fiyatlarına çarpı çarpı çarpı çarpı diye gitmişler. Ev fiyatları da, müstakil ev fiyatları da, kira fiyatları da söylediğim gibi çarpı 2 çarpı 3 oldu. Şu 15 gün, 20 gün içinde. Valla çok garip. Ee, fırsatçılık mı diyelim, ahlaksızlık mı diyelim. Arz talep, e, olarak mı diyelim. E, aynen öyle. Yine Maraş merkezde bize yaklaşmıştık. ...yakın bir alanda... ...biraz olsun. önce yine bir de... ...evet dört nokta küsür gibi görünüyor... Ee, ...ön e, uyarı bu... ...bakalım son uyarı ne çıkacak... ...şey AFAD uyarısı değil de ...AFAD ve Kandil uyarısı değil... ...şu bizdeki yazılımlar var ya... ...ön uyarı veriyor... ...burada bir sallanma var diye... ...rakamı sonra revize ediyor... ...şimdi... Bu kadar fırsatçının evet aynı program. Ee, bu kadar fırsatçının içerisinde bu kadar fırsat düzgün düzleminin içerisinde bizim helak olmamız herhalde birazcık mucize gibi mi kalır? Evet. Yani dün 3 bin lira dediğin ev fiyatını bugün 8 bin lira diyebiliyorsan, dün 1 milyona satacağım dediğin evi 3 milyon diyebiliyorsan, dün 2 milyona e, verseler de hemen satsam dediğin e, villayı yazdığı 5 milyon yazabiliyorsan bunu da kendine diğerleriyle emsal gösteriyorsan yani bir de böyle bir emsal durumumuz var. Şimdi adam yeni üretiyor olsa malzeme fiyatı artıyor olsa vesaire bunlara geçeceğim. Daha fazla değil. Bundan 3 ay 5 ay öncesinde 2 milyona elimi tutan olsa da satsam şunu kurtulsam dedi adam. Bugün 5 milyondan aşağı inmiyor.
2: E, o 2 milyonu da ya varsa arabanı alayım. Varsa 1 bir milyon 1,5 bir milyon evini alayım. Yani şimdi e, depremden önce işte de Table diyor. Para masa evi, ha, e, Satmak zordu. O. Herkes almıyor tabii ki tercih meselesi. Hele hele atıyorum erkilet, altınoluk ya da ilden bölgesine satmak daha da zordu. Şimdi oradaki müteahhit arkadaşlar Örnek veriyorum 2 milyon TL ki, örnek olarak da değil gerçek rakamlardan bahsediyorum. 1.750, 1.800 ya da 2 milyonluk bir eve e, diyorlar ki ya ben bunu satmakta zorlanıyorum. Hani Talas'ta, Alparslan'da şurada burada 1 milyonluk, 1.5 milyonluk evim varsa takasa alayım. Benim onu elden çıkarmam daha kolay. Yani parçalayarak böyle elden çıkarmam kolay derken aynı ev, aynı yer daha bitmemiş evet. 5 milyon, 5.5 milyon diyor. Diyor ki vade yok takas almam. Al, al, e, araba almam öyle bir ay zaman vermem sana 3 gün 2 gün 3 gün içerisinde diyor aldın aldın almadın diyor 5.5 milyondan 6 milyona çıkacak diyor ahlaksızlığın daniskası ya
0: evet. ne sallandık mı araba evet. mı geçti biraz bilmiyorum bana da öyle geldi <gülüyor> hafif bir sallandık e, Nereden yani, ne yapacağımızı o kadar da çok
2: Bey, Yani bunun bir tane iki tane üç taneden bahsetmiyorum. Bak evet. uzun zamandır biliyorsun sadece depremden sonra değil bir yıl öncesinde de iki yıl de hanımı ikna edemedim bir türlü müstakil eve geçemedim. Evet. Ama özellikle şu son 15 günde yaşadıklarımı az çok sen biliyorsun. 50 tane 60 tane farklı yerle görüştüm ha bir tanesi farklı olsun bir tanesi desin ki ya el vicdanı desin ben bunu şudan e, satıyordum şu an enflasyonla alakalı ya da işte inşaat ilerledi normal hakkı budur şudur desin yok abi yok bir Allah'ın kulu yok evet. tam tersine şu anda diyorlar ki yeni başlayacağım işte altı nokta ildemde bugün itibariyle başlayacağım seneye teslim edeceğim evet 5 milyon 6 milyon ne özelliği var 3 artı bir. 120 ya da hatta 3 artı bir öyle bizim binalar gibi normal apartman gibi 150-170 metrekare olarak düşünmeyin. 130-140 metrekare. Evet. Bununla yapacağım 6 milyon. Sen niye diyor 8 milyon 9 milyon diyor. Yani çok özür diliyorum. E ya.
0: Vallahi, çok özür diliyorum. E, e çüş. İstediğin kadar söyle kadar. Yani çıldırmamak kadar, elde biz, değil. Sen, çıldırmamak sen, elde sen bu değil. anlamda birazcık yaran derin senin. Onun için çok fazla bir şey demiyorum. Ee, senin de haklı olduğun taraflar var. Ee, ama mevzu çok da öyle gitmiyor. Yani e, zor bir dönem. E, ve vatandaş şu an itibariyle işin içerisinden çıkamadığı gibi kira fiyatının içerisinden hiç çıkamıyor. Şimdi harita üzerinden şöyle bir bakıyorum ne olmuş acaba diye. Şimdi Talas üzerinden bakarak gittim. Ya, ne kadar saçma bir haritaymış bu da. Yani ha, mahalle mahalle ayırıyormuş. O ne kadar güzel. <gülüyor> Şimdi mesela şöyle bir bakıyorum. Yeni doğan Mahallesi e, diye baktım. Kiralık 4, mı, 5, beş. mı Kiralık kiralık bu bahsettiklerim. En ucuzu e, 4.250 liradan başlıyor şu an itibariyle eski binalardan bir tanesi ee, uygun fiyatlı ya da normal dediğimiz 5-5.5 ee, mesela bir tanesi yıllık 65.000 demiş böyle yuvarlayıp gitmiş rahat olsun ödemesi kolay olsun diye 2 ee, artı 1 eşyalı 10.000 varmış bak istiyorsan 5. Ee, katta 5.000 6.000 10.000 bu aralıkta devam ediyor şimdi diğer mahalleye bakalım ee, nerelerdeyiz 6.000 4.500 5.000 7.500 uçup gitmişiz Hacım. Uçup uçup gitmiş evet. ya,
2: Daha da gidiyor 1 artı 1 evlere 8 bin lira istiyorlar ya. Aynen metre, 45 metre karelik Günü evine. birliğin
0: fiyatına 800 lira yazmışlar Günü birliği apart 3, daire 30 demiş. dediğin zaman bir ay kalıyorum desen 24 bin lira Aynen öyle yani şu an 6.000-5.000. İstanbul'da hepten travmatik hale gelmiş. Uçmuş. Şu an bunu Talas'tan bahsederken de vatandaşımız belki şöyle görecek. Ya kardeşim siz de hep aynı yerden bahsediyorsunuz diyecek. Ee, dön başka bir yere. Başka yerlerde de durum çok farklı değil. Git Erkilet'e de ee, git hadi. Valla harita o kadar saçma ki göremiyorum da. Ee, Hadi'cim Erkilet'i. Yani bir yerdeyim bir, bir yerdeyim. Bir, bir yer Yukarı doğru değil. çıkman lazım. bir harita yapmışlar. Herhalde şurası kocasından Erkilet dedik. Evet. Eğilet bölgesine doğru şöyle bir gelelim. Şurada evet, herhalde Eğilet'in orası yolun üzerinde. 6000, 4000, 7500, 4250. Talas'tan ne farkı var? 750, 4250. fiyatlar böyle. 7500 var mesela istiyorsan. Yok burası şekermiş yani. Özürlüğün Şey hastanesi civarıymış. Özür dedim ya harita saçma pandiya. Ya şey hastanesinin 4. de ne farkı var Şurası bizim bakacağımız mesela yeni bloklar. Orada az var. Şurası o zaman. Orada hiç yok. Nerede arkadaş bu evler? Yokmuş. Bir bilmiyorum şura havaalanı olduğuna göre şu yoldan devam et şuraya mı bakacağız?
2: Orada bak bir iki
0: tane var. Yok, yok hiç. Kavşağın hiç. üstü. Üstüne doğru bakacaksın. Hiç yok. 5.000 lira. Evet. Ev yok. Kiralık bir ev bile yok. Vallahi o kadar yer var ev. 3 4 ev tane. Yok. Koca Erki'de 3 4 tane kiralık ev var. 4 tane, 5 tane. Hakikaten ben de sayıya göre bakıyorum anormal geliyordu. E, şu an itibariyle durum bu. Aslında biz bunu konuşurken Halil, e, şöyle de bakalım. Biz mesela deprem olmasa da kiraları konuşuyor olacaktık. Deprem olmadan da normalde bu ekonomik şartlarda asgari ücret bu oldu, def fiyatlar bu oldu, kira fiyatları bu oldu diye konuşacaktık. Şimdi deprem olunca da yer kalmamış. Yani e, alan bulamıyorsun. Kiralık da yer yok. Zaten toplamda Biraz önce ilginç olan taraf buydu. Şuradan görebilirsem şöyle göstereyim. Böyle böyle gidecek şu olmaz. Şuradan ilanlara döneyim. Şu an Kayseri üzerinde şöyle yaparsak çıkacağız herhalde. Evet. 522 tane kiralık yer kalmış. Top. Kiralık ev Aynen. Yani yer kalmışken ilana çıkan bu kadar kalmış. Bunun 4-5 tanesi Develi'de, 5-8-10 tanesi Develi'de, Yahyalı'da olanlar var, Bünyan'da olanlar var. Kalan da şehir merkezinde, bunun içerisinde şehir hastanesi civarında da var. Atıyorum. Talatpaşa'da var. Ee, var da var. Yani her birisinden var. Hangisini istiyorsan bunlardan bir tanesini seçip geçebiliyorsun. Ve e, ev fiyatı da, adet fiyatı da dediğim gibi yani hem fiyatlar yüksek. Bak adam yazmış. Ee, Bildiğim bavya yapsan bavya olmaz ama yazmış adam 1000 lira 2000 lira 3000 lira kira olarak yazmış. Ne? Evet, Talat Paşa mı? Talat Paşa da evet. evet. Müstakil. Ev Marley'de doğru giderken. Aynen öyle. Müstakil. Müstakil yani. Düşünür müsün? Vallahi artık düşünmeye başladım. <gülüyor> Valla Allah hakkımızda aylısını versin. Memleketteki hal durum normal değil. Bir yazmış. Allah vicdan merhamet versin. Geçen yıl 450 liraya daire vardı. Şimdi trilyonlardan bahsediyor. 450 milyon herhalde. 450 bin lira senin bahsedeyim Bizim şu Çam, çamoluk otomotivine dönecek otomotiv. işimiz. Ee, valla e, tespit doğru. Şu an itibariyle daire fiyatlarında bir artış yok. Kira fiyatlarında artış var. Ama beraberinde eğer e, satın almak istiyorsanız tabii ki alırken satarken mantığı var. E, şu an itibariyle herkes benim malım altın diyor. Benim binam sağlam diyor. Ee, geçtik bu kısmı. Müstakil ev kısmında ciddi sancı var. Belediyeler ve kamu bu tara bu tarafa hala ilatmadı. İnsanlara tarlaları, bağları, bahçeleri açıp tamam kardeşim size müstakil ev için parseller oluşturur Projesi de tek tip Eskişehir bağlarında yaptığı gibi. Projesi de tek tip bu tipte, tek tipte proje yapacaksınız. İstediğiniz kadar yapın. Buyurun size meyden Arsa bedeli de 100 bin lira, 200 bin lira desen. Millet koşa koşa gidecek, alacak, yapacak, adını unutacak, yaptıracak. Hatta bununla alakalı yeni bir sektör doğacak ama bu Kısma hala gelemedik. E çünkü şu an kimsenin gündeminde bu yok. Şu an hala herkes kendi gündeminde acaba ne kadar daha kendimi iyi edebilirim ne kadar daha deprem bölgesinde bir şey yapabilirim diye bakıyor ama bu tarafta depremden etkilenmeyen ama psikolojik olarak ruhuna etkilenmiş bir milyon insan var. Sadece burada.
2: Mustafa yıllardır söylüyoruz. Bu depremden sonra 15 günlük mesele değil. Bak bütün belediyelerle görüşüyoruz. Öyle ya da böyle bir e, istişare içerisindeyiz. 3 yıl önce de biz aynı cümleleri kuruyorduk. Evet. Geçen sene de aynı cümleleri kuruyorduk. Şimdi de aynı cümleleri kuruyoruz. Ya yapın, açın. Bakın böyle bir talep var. Yeni bir sektör belediye olarak kazanın. Altyapısını yapın, kazanın. Arsa alın, kazanın. Vatandaş kazansın. Bakın bu fiyatlar uçuyor. Uçuyor ya. İldem'de, Altınlut'ta, Erkilet'te 5 milyonun, 6 milyonun altında herhangi bir müstakil ev yok. Yüzüne
0: bakmıyorlar, Yok. mırık demiyorlar
2: tabii. Ve caresin. adamlar evet yani hiç Eyvallah da etmiyor. Para peşin kardeşim de işine geliyorsa diyor yarın da bir milyon daha koyacağım diyor. Açık açık söylüyor. <gülüyor> ya belediyeler lütfen Sayın Ahmet Çolak Bayraktar Bey, Palancıoğlu Bey, Sayın Memduh başkanım. Neyi bekliyorsunuz? Allah
0: aşkına neyi bekliyorsunuz? Vallahi onlar şu an bir şey beklemiyor. Onlar başka bir yerde. Yani bu çareyi yapıyorsan bu sadece e, onların tek başına çaresiyle yapacağı bir iş değil. Zaten biz bugüne kadar inisiyatif alabilmiş olsaydık bugün bunları konuşmuyor olurduk. E, bunun için merkezi hükümet tarafından e, doğrudan bir tebliğ açıklanmasını bekliyoruz. Yani nedir o tebliğ? Tarım alanları, tarım alanına benzemeyen yerler vesaire zemininde şu olan yerler tek katlı müstekil projeler için açılacak. Bu anlamda da e, belediyelere bu anlamda tarlaların değiştirilmesi, dönüştürülmesi için bir ön yazı verilecek. Hadi bunlardan yapabilirsiniz, yaşam alanları oluşturun denilecek olacak kez Ondan sonra da bizim belediyelerimiz gündeme gelecek. Şimdi pandemi döneminde de biz bunun aynısını yaşadık, bu dönemde de yaşıyoruz. Şuradan bir tane belediye başkanımız, siyasetçimiz, buna hepsi için söylüyorum kimse kusuruma bakmasın, inisiyatifi ele alıp kendi meclisine bunu taşıyıp, burada ben 50 bin metre, 100 bin metre, 500 bin metrekarelik alanı, ben bu iş için ayarladım ve uyarladım kardeşim. Ben burada tek katlı müstakil, tek projeler çıkartacağım. Dese bu dedikten sonra da bunu belediye getirse muhalefet şerf versin istiyorsa hani örnek olarak veriyorum kim bunu muhalefet de kabul edecektir. Bunun satışında ihale üzerinden ya da tek tip fiyattan isteyen herkese vereceğim ve bir tane atıyorum senin ailenin de bir tane hakkın var. Sülalelerin de bir tane hakkın var kardeşim yani kusuruma bakma ben böyle vereceğim dese bunu da model olarak ortaya çıkartsak e, biz de biz Türkiye'ye örnek olsak ne olur. Mesela biz pandemi döneminde de bunu çok fazla yaşadık pandemi döneminde hatırlıyorsun il hıfsız saha kurulu kararları vardı. İl Hıfzı Saha Kurulu diye bir kurulumuz vardı ama bu kurul toplandığında Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararın dışında bir karar almazdı. Yani Hıfzıssıhha Kurulu şöyle yapardı. Sağlık Bakanlığı derdi ki şöyle şöyle şöyle olacak derdi. Hemen akşamında Hıfzıssıhha Kurulu kararları açıklanır da aynı kararlar çıkardı. Peki inisiyatif almak, modeli kendine göre bütünlemek, kendi içerisinde yeni bir model oluşturmak böyle bir sancımız olmadı. Şu anda da kusuruma bakmayın yani siyasi abileri, şehrin siyasi abileri hareket edin demedikçe, onlar olur vermedikçe, bir bazı rant çevreleri kendince bir yer oluşturmadıkça bu işin sonunu, işin içinden çıkma şansımız yok. Şimdi... Dön, sen çok güzel söyledin. Bünyan bölgesine doğru al alabildiğince git. su bölgesine al alabildiğine git. Ee, Kocasinan bölgesine al alabildiğine git. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Şu an şu dakika itibariyle herkes tedirgin, doğru mu? Hatta tek tip modelini de geliştir.
2: Çünkü saydığımız yerde Pire 50 pabrik. bin tane çok rahat şey, tüm şehri taşırsın,
0: ya. Şehri taşırsın. Şehri öyle. taşırsın ya. E, tüm modelleri de e, şey modelini, ev modelini, yapı modelini çıkart. Hatta yetmiyor. Kendi imana şeyleri var. De ki ben evi arsasıyla beraber misal olarak veriyorum. Bugün itibariyle 1 milyona çıkartıyorum. Misal. Bu 1 milyonu sen ev teslimine kadar atıyorum 50 bin, 50 bin, 50 bin ya da 30 binini getirsin. Şöyle şöyle şöyle öde. Ardından da konut kredileri bana bunu öde. Belediye de hiya olur. Kesinlikle. Şimdi 50 metrekare, 80 metrekare bir prefabriği arsa maliyetin olmazsa kaç liraya çıkacak ki? 500 bin liraya çıkartıyorlar zaten bunu. Evet. E tamam çıkart, arsasını da ver, adam da gitsin orada otursun. E, yapmak mümkün ama dediğim gibi bunun için inisiyatif ya almak artık lazım. Artık hani
2: dün bahsetmiştik ya Türkiye'deki kat ortalaması, Kayseri kat ortalaması. Yayından sonra bir hayli fazla arayan oldu, bilmiyordu. E, Konuya dikkat çekmişiz. E artık şu dikey mimari sevdamızdan da vazgeçelim.
0: Değil? Tam tersine. Biz dikey mimariden vazgeçin dedikçe hala birileri e, nereden medet umuyorlar bilmiyorum. Evimizin yapısı değişecek, katımız azalacak diye belki de düşünenler var. Belki de başka türlü bakıyorlar. Yok diyorlar ya dikey mimari depremle ne alakası var? Depreme dayanıklı da olur diker mimari diyor. Biz de diyoruz ki sadece deprem değil bak bir sallanıyorsun. Bak depreme geçtik. Sallanıyor musun Halicim? Yüksek katta. Zangır zangır. Zangır zangır. Geçtik. iki, Hadi sallanmaya geçtik. Yangın oldu. Afet oldu. Sel oldu. Toplanacak yerin bile minimumda koca koca alanlarda, koca koca ucubelerde ilçeler barındırıyorsun. Yani şimdi adama yapmış on, ıı, 18 katlı mıydı şurası? 22 yani katla. Şimdi 18 kat yapı var altında da dükkanlar var. 18 katı yok ben sallıyorum Ali Rahato. 18 katlı yeri yapıyorsun 18 katlı yeri 3 blok 5 blok 8 blok bu kadar insanı aynı anda getirdin kaç bin kişi eder? Orada 3000 kişi 2000 ilçe kadar kişi. ya bir ilçe Aynen kadar öyle. nüfusu sen e, bunun neresi bir mantık? Bir yerde ele avuç içi kadar yere biriktirmeye çalışıyorsun. Yaşam alanı yok, nefes alma alanı yok. Bu insanların birbirini ya bak bu bunu... depremin öncesinde de konuştuk. 70 yaşındaki bir amcaya götürüyorsun 8. kata, 10. kata koyuyorsun. Sen burada yaşa. Aşağı inse inemiyor, çıksa çıkamıyor. Komşu desen yok, meşgul olacağı bir şey yok. Ne yapacak bu Kahrından adam? Kahrından ölür ya adam. Ölüyor zaten. Kahrından ölmeyen de intihar ediyor. E şimdi sen bu dengeyi oluşturamamışsın, bu toplumsal dengeyi kaçırmışsın, bizim tüm ayarlarımızı kaçırmışsın. Bana hala diyor ki yüksek binalar sıkıntı değil. Ya kardeşim yurt dışında senin yüksek binalar diye şu an keyifli, lüks diye oturduğun yerler var ya. Bildiğin şehrin işçi sınıfı oturuyordu. Sen zengin sınıfını bu tarafa çektin. Ben de diyorum ki zengin işçisi fark etmiyor. Ya geçelim tek düzene yer mi yok, alan mı yok? Üç kat, dört kat, minister tertemiz.
2: Her zaman anlatırlar. Daha önce yayında konuştuk mu bilmiyorum 80'li yıllarda ya da özel döneminde Amerika'dan bir heyet iş adamları işte Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne geliyor. Bir takım iş görüşmeleri için diyorlar ki hadi bir şehri gezelim. Bizimkiler de şehri geziyorlar. O zamanın en popüler caddesi neresi? Sivat Caddesi. Bu dediğim 80'li yıllar işte özel dönemi. Gezerken dolaşırken sonra işte hürriyet tarafından falan geçiyorlar. İşte diyorlar ki ya Sivat Caddesi'ni gösteriyorlar. İşte bizim Kayseri'nin ekabil takımı, zengin takımı, lüks takımı burada yaşar. En pahalı yer burasıdır falan. İşte hürriyete diyorlar. Burada da işte işçi ya da daha alt gelir grubuna. Amerikalı heyet diyor ki bunu çok anlatırlar. Hikayedir, gerçektir, yalandır. Diyorlar ki ya bizde tam tersi diyorlar. O gördüğünüz koca koca binalarda bizim alt gelir grubu oturur. Müstakil tarzı o Hollanda tipi evler dediğimiz evlerde de maddi durumu iyi olanlar oturur diyor. Evet. Acı, acı bir gerçek Şimdi bak gidip Amerika'yı görmeye Bizzat görmeye gerek yok ya da Dünyanın herhangi bir yerini görmeye gerek yok El, Elimizde Google Earth denilen bir program var Uygulama var cadde cadde Sokak sokak ister uydudan ister e, Böyle yürüme mesafesi insan gözünden Görebiliyorsunuz ya bir bakın Allah aşkına o kadar güzel bir dizaynlar Var ki o kadar güzel şehircilik Var ki bu sadece atıyorum Kaliforniya New York ya da Washington'dan bahsetmiyorum girin haritadan uydudan hani onların kendi böyle kasaba ya da ilçe dedikleri belki de üç bin 5 bin kişinin yaşadığı şehirlere baktık. Bizde de var. Hadi. Yani inan o kadar güzel bir bizde planlama var. var ki.
0: Yani burada bizde çay de bağlarına gidersen bizde de var. Ha, bak tek yoksa. katlı düzen var. Ha şimdi öncesinde. Ha, 15 milyon, milyon 20 milyon. Ya hadi 15-20 <gülüyor> milyon da şimdi bak işte bu arsa üretmeyle alakalı planla alakalı bir hadise. Bunun bu kadar rant sağlamasının sebebi de aynı mantık. Aynı mantık. Şimdi şehrin özeline Kayseri'nin geçmişine bir bakalım. Sahabiye bölgesi şehrin ilk kurulum alanlarından bir tanesi doğru mu? Hacı Kılıç Sahabiye bu bölge yani şehrin meydan aksı. En güzel evleri buraya yapmışız. Şimdi burayı çürütmüşüz demiş ki burası eskiyor. Biz nereye geçelim? Erciyes Bak hemen Sivas Caddesi'ne falan atlanmamış. Erciyes dibi. Buraya bir şehir kurulmuş. Her şey bir miktar hmm, biraz da büyüyoruz. Hadi Sivas Caddesi. Sivas Caddesi'nin ilk bölümü, ikinci bölümü daha sonrasında Alparslan. Alparslan'a döndük köşk şimdi gidiyor. Olmadı yukarıda gül siteleri yapıldı. Olmadı çay bağları zenginlik belli mesafelerde kendine bir cazibe oluşturuyor. O gün itibariyle kusuruma bakma yani bunu herkes anlatır. Senin baban da rahmetli baban da anlatmıştır. Benim hayatta o da anlatıyor. E gittik biz bu yeri aldığımız zaman Sivas Caddesi bir şey yoktu ki oğlum der. Doğru mu? Buralar yeşil mahalle daha kıymetliydi. Ha. Argıncık daha kıymetliydi. Çünkü tarım yapılabilecek alanlardı. Buralar kuru, kuru yazıydı. E şimdi o zaman oradan arsasını alanlar, o zaman orada planlamayı buraya doğru çevirenler şöyle düşün meydanlasın, Sabiye'desin planlamayı nereye doğru çevirmişin yönünü? Sabiye'ye doğru çevirmişin. Niye er doğru çevirmedin? Çünkü ora sahipliydi. Ora köylünün de, ora kentlinin de, ufak ufak arsaları vardı. İyi, o Bir, güne... Birileri büyük büyük de arazi alamıyordu <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi sen bu tarafa doğru yönelttin. Yetmedi köşkle dönüşüm dedin. Arka tarafa geçtin. Eski küçük küçük atı atı yerler vardı. Aldın yaptın ettin eyledin. Burayı da dönüştürdün. Döndün Yıldırım Beyazı'da. Yıldırım Beyazı'da çok tutmadı. Niye tutmadı? Sahiplisi çok. Sahiplisi çok çok gitmedi. E sonra döndün çay bağları gibi bir alan keşfettin. Burası senin bağ alanlarında zaten. Koca koca yerlerim vardı yani. 10 dönüm, 20 dönüm, 50 dönüm yerim vardı. Bağ indi ya yani bağ gibi yerdi. Döndün burayı dönüştürdün. Epeki peki kardeşim bunu hep söyleriz. Hatta Bekir Yıldız bu anlamda çok fazla eleştirilmişti hatırlarsın. E, kocasından niye hiç gitmedik? Niye hiç burada değerlenmedi? Sahipleri vardı o yüzden. Şimdi bir bakıyorsun o hemen e, adliyenin karşı tarafında hukuk binalarının vesairenin yapıldığı yerler var. Bir orada bir 3-5 tane site yapıldı. E, Sümer'in eski arazisi e, Sümer fabrikasından alınıp ranta çevrildiği için orası yapıldı. Peki diğer kısımlar abim
2: niye yapmadık? Gördük hukuk plazanın. Geçenki büyük depremde içinin halini her yer çatlamış her yer kırılmış altında bir yorum vardı ee, takipçilerimizden biri hukuk plaza için diyor ki hukuka uygun yapılmamış diyor evet. çok güzel bir tespit.
0: O fırtınada da gitmişti oralar evet. biliyorsun hatırlıyorsun şimdi rant neredeyse e, kamu demeyeceğim ama siyaset ve bürokrasi yönü oraya çeviriyor rant var burada çünkü. Şimdi basit bir özellikle gidelim yine aynı mantıkta. Şimdi bir kardeşim e, Hakan hocam yazmış hürriyetteki yok güzelim evlerde yıkıp 5 katlı bina yaptılar. Bakın dönün yeni şehirde, e, Sümerde, doğru mu? Yeni mahallede 2 katlı çok güzel yerler vardı. E niye girmediniz bugüne kadar? Güzel güzel gidiyordu öyle. Öyle gitseydiniz ya beraberinde devamında. O rant yok. Rant yok. Rant olmadığı zaman şehir gelişmiyor. O zaman ya siyasetçiye rantı baştan vereceksiniz ya da rant isteyen siyasetçi devreden alacaksınız. Sen bir çekil bakalım arkadaş şuraya diyeceksin. Şu an meselem senin cebinin paranın da olması mı? Hadi elindeki her şey mi canın mı? Elindeki her şey mi, güvenliğin mi? Ya geçelim artık bunu. Vatandaşın canıyla, sağlığıyla şu an kira fiyatlarını, en fiyatlarını artıran adamlardan bahsediyoruz. Net söylüyorum. Bunu sonra 30 yılın, 40 yılın siyasetçilerinin tamamına söylüyorum. Artık çıkın şu rant olayından. Bir çıkın. Yönünüzü bir insana çevirin. Yönünüzü bir ahlaka çevirin. Sen şu an desen ki Erkile Etin, bak Ellez'in tepesinde, orada koca koca tarlalar var biliyorsun değil mi? Ellez'in tepesinde tek katlı parseller oluşturuyorum desen vatandaş oraya da gidecek. Sen yeter ki altyapısını sağla. Sen yeter ki burada izinler ver. Olmaz ora tarla vasfı. Tarlı, yani tarla diyorsun da kardeşim. Hala olmayan yerler de var. üstü Hayır ya tarla olanı e, çok özür diliyorum. Halil da ekiyoruz. Bizim koca koca yazılarımız var. Sulu tarım yapılan falan bir yer değil burası. da ekiyoruz, arpa evet. ekiyoruz doğru mu? Sulu tarım yapmıyoruz ki burada. Hani böyle cayır cayır suyun içerisinde sulu tarım yapıyoruz. Sulu tarım yaptığın arazileri zaten sen bina yaptın. Sahabiye'de şu an yapmış olduğun yer marul bahçesiydi, lahana bahçesiydi. Doğum evinin Zümrüt'te arkası. yaptığın yer aynen öyle bahçeydi buralar. Şehrin yeşilliğini, ihtiyacını vesairesini buralar geçerdi. Suyu da vardı oranın zemininde. E sen bu alanları yıkarken, bu alanları dönüştürürken sıkıntı yok. Ama diğer tarafa geçince tarım arazisi. Hangi tarım arazisi? Bana diyor ki mer alanı burası diyor. Otlayan hayvan mı var? Otlayan hayvan mı var? Hayvan mı
2: Hadi gidin bakın bak kumarlı tarafı. Bundan örnek veriyorum 10 yıl önce en az 70-80 aile besicilikle uğraşırdı. Her birinde belki 50-100 tane büyükbaş hayvan vardı. Şimdi Aynen gidin mi? bakayım kaç tane var? 5 tane kaldı mı?
0: Şimdi bir kardeşim yazmış. Belediyelerin birinci derece geliri arsa ama bu dediğinizi yapmazlar. Güneşli'de açık arttırma ile sattılar arsayı. Geçen yıl 250 bine sattıkları arsa 650 bin lira olmuş. 650 bin ise hala iyi dostum. Yani Şu dönemde hala yıl, iyi. Yani Şunun için söylüyorum. Geçen yıl 250 bin lira dediğiniz para zaten bu yıl 500 bin lira oldu. Enflasyon %100 etkiledi. Hani Adam da üzerine 650 dediyse 600'e de bitirilirse o pazarlık herhalde normal. Çok da abartı bir şey yok. Yani e, bizim enflasyonumuz da bir çıldırmış olduğu için, kafayı yemiş olduğu için hangisini nereden beğendireceğimize bakacağımızı da bulma şansımızdır. Yani biz bunları konuşuyorduk normalde deprem olmadan önce yayın akışımızda. E, ama şu an e, gündem depreme döndü. Ama bizim hala bir enflasyon gerçeğimiz var. E, deli gibi devam eden bir enflasyon gerçeğimiz var. Yani Ve bunu da artık azaltmak için işte marketler fiyatları sabit tutsun. Bir ay boyunca tuttular. Sonra ne yaptılar? Sonra ne yaptılar? Haftalı, Hiç konuşuyor muyuz haftalı bunları? Haftalık zamlar gelmeye başladı. Ya. E, valla memleketçe bir dirilişe ihtiyacımız var, memleketçe bir yeniden yapılanma ihtiyacımız var. Maraş'ı neyiz nasıl, hatayı nasıl yeniden inşa edecekse Kalil memleketin aklını ve ufkunu da sil baştan inşa etmemiz lazım. Bunu da söylerken bunların tamamını siyaset dışı söylüyorum. Bak bunların tamamını Hatay'daki bahsetmiş olduğum belediyede CHP belediyesi. Fark eden bir şey yok. Şey Eğer değil, akıl hiç... ve mantık aynı yerde durursa vicdanın üzerinde elim varsa o zaman bu memleketi doğru düzgün yönetirsin. Ama bizim şu anki siyaset mekanizmamızın tamamında ne yazık ki işin içerisinde rant var. Bakın bunu her daim söylüyoruz. bir gün milletvekili seçimlere gelecek. Belediye başkanlığı seçimleri gelecek. Milletvekili belediye başkanı kaç lira maaş alır ki? 5 yılda ne kadar gelir elde eder ki diye bakıyorsun. Adam elde edeceği gelirim. 3 katını dört katını seçim öncesinde harcıyor ondan sonra diyorsunuz ki bu adam çalmıyor nasıl çalmıyor bu adam çırpmıyor nasıl çırpmıyor şimdi sen düşünsene hadi sen bir işe girmeye çalışıyorsun 5 milyon para harcamışın işe girmek için işten elde edeceğin gelir 2 milyon bunun için yapar mısın bunu hiç kimse yapmaz <gülüyor> siyaset yapısında sadece zenginin kazandığı şimdi dün bir e, severiz de Allah var işi rast gelsin bir kardeşim geldi diyor ki abi şu partiye söyledim diyor ikinci sıranızı istiyorum 10 milyon bütçe dedim diyor birinci sıra hayırlı olsun dediler bana diyor yani bu farazi konuşma hani şey değil hani genel merkez tabanlı konuşma değil. Parası olanın milletvekilliği seçildiği, parası olanın hala hazırda süreci kontrol ettiği bir düzeneyi biz kendi ellerimizle oluşturduk. Yani şuradan çıkıp da çiftçi Mehmet amcamızı hiç milletvekili göremedik. Görmedik gelmedi de oraya yani o bölgeye de gelmedi. Biz de mantık olarak hep şöyle baktık gündem önünde kim var? Parayı harcayan kim var? Kıyafeti düzgün olan kim var? Hmm, bak bu milletvekili olabilirmiş. Niye? Parası olmayan olamıyor mu? Aklı mı yok parası olmayanın? Mesela biz milletvekillerini seçerken ne hikmetse hep iş adamlarından böyle kelli felli ve geliri olan bürokraside bir yere gelmiş adamlardan bahsettik. Bilim adamlarından hiç milletvekili yapmadık. Memleketimizin adamlarından hiç milletvekili yapmadık. Üniversiteden kaç tane hocayı tuttuğunda milletvekili yaptın Halil bugüne kadar? Doğru mu?
2: Bir kaç tane? 1994 var? seçimlerinde benim hatırladığım Ercelis Üniversitesi'nde profesör doktor olan e, Sayın Nurettin Kaldırımcı. Hocamız vardı. Benim de hocam da o zaman üniversite. Adını bile hatırlamıyorsun. şimdi. E, i̇ki dönem milletvekili o zaman Refah Partisi döneminde. Sonrasında devlet planlama teşkilatında görev yaptı. İnanılmaz böyle zeki, kültürlü, liyakat sahibi tam anlamıyla bilim adamı diyebileceğimiz tarzda e, işinin ehli biriydi. Aklımda sadece o var. Başka?
0: Yok. Şimdi bu, bu, bu anlamda da ne yapıyoruz? Bilimi arka plana attığımız bir devlet yönetimi siyaset mantığıyla kurdu kuzuya, kuzuyu kurda boğduruyoruz. Niye? Adam diyor ki ya sen ne bilirsin hoca diyor. Sen ne bilirsin bilmezsin diyor seçmen böyle istiyor diyor. Ne demek ya? Yani bunun birinin illa hoca olması anlamına gerekmiyor. Yani illa bir üniversitede akademisyen vesaire title üzerinden bahsetmiyor. Bilimin ışığında, aklın ışığında devlet yönetimine katkısı bulunabilecek insanları devlet bürokrasisinde bile yer tutturmuyoruz. İşte bunun için liyakattan bahsediyoruz, bunun için adaletten bahsediyoruz. Liyakat niçin var? İşte bu nedenle var. Ama liyakatı sen başta siyasini seçerken dahil aynısını yapacaksın. Vallahi. Mesela <gülüyor> çevre şehircilik planlama uzmanı bir belediye başkanımız var mı? Yok. Avukat var, doktor var. Doğru mu?
2: Ya i̇şletme, iktisat, ekonomi bitiren bile yok ya. Avukat var, doktor var başka. Bu <gülüyor> memleketin yarısı belediye başkanlarının ya da
0: siyasilerin yarısı avukat. ya Ahmet Başkan var, inşaat mühendisi. Heh. Diyor, bir Vallahi, azık e, bak
2: şahsım adına söylüyorum Mustafa. E, bundan sonraki seçimlerde ister yerel seçim olsun ister genel seçim olsun e, partilerin söylemlerinde ben artık şuna dikkat edeceğim. Ben şehirleri şu şekilde planlayacağım. E, ben bünyemde jeoloji mühendislerini ya da bilim kurulu oluşturacağım. Onlar ne derse harfiyen uyacağım. Danışman bir ekip kuracağım. Ve ben artık yaşanabilir... Dikey mimariden vazgeçip yatay mimariye geçip depreme dayanıklı evler yapma sözünü vereceğim. Bunu da şöyle şöyle yapacağım öyle lafla değil. Şunu da açıklayarak ve beni ikna ederek şöyle şöyle yapacağım. Ve e, arkasından da işin ekonomik, iktisadi boyutları önce bak Mazlow'un hiyerarşisi vardır. İhtiyaçlar hiyerarşisi. Önce bir barınma. Yiyecek içecek vardır değil mi? Öncelikli, evet. öncelikli olan. Yok biz bunların hepsini bir kenara bırakıyoruz. Bundan sonraki söylemlerde ya da seçim propagandalarında bunun üzerine kim durursa hangi parti olduğu hiç önemli değil. Benim oyum onadır. Gerisi hikaye. Benim canım gittikten sonra ben evimde huzurla oturmadıktan sonra hiçbir şey umurumla değil.
0: Bu arada biraz önceki depremde 08.38 olarak geçmiş Kandilli Göksu'nda. ''Maraş Göksu'nda 3.6 şiddetinde serilmiş.'' Ee, onun öncesinde de 2.7, 2.8 gibi Hatay üzerinden devam ediyor. Onun öncesinde de Hacı Mirza'da Göksu'nda 2.9 olarak hissedilmiş. Şimdi biraz önce de bir deprem bu yarısı daha geldi. Üst üste devam ediyor. Bu ara e, çok hareketliyiz. Yani hareketle çok duracak gibi de görmüyor işin açıkçası. E, üst üste üst üste depremlerle işte moment büyüklüğü şu an 3.5 diyor. Bu muhtemelen 2 küsür civarında çıkar. Yine e, Göksu'nun civarında bir başka e, depremle karşı karşıya.
2: Göksu'nda çok fazla depremler evet. oluyor. Artçı mıdır? Bir şeyleri ya, ya, hazırlanıyor
0: mu? Yarın da yayından sonra göksüne gideceğim ben. Evet. Allah'a ısırgasın.
2: Dikkatli olun lütfen. Ee, yani bir şeyleri böyle hani yani nasıl diyelim hani kar küremeye çalışırız da böyle önümüzde kar kütleri var. Biz buradan yavaş yavaş böyle yavaş yavaş yaparken bir yerde artık o büyür. Bu hale mi getiriyor? Ya da Yoksa tam terse, küçültüyor mu? E, mevcut olanında riski azaltıp küçültüyor mu? Vallahi bilmiyoruz. Allah sonumuzu hayır eyleye.
0: Salına salına sallanıyoruz vallahi. Allah kolaylıklar versin. Düşüyor. Sallan düşüyor. Depreme
2: müdahale edebiliyor muyuz? Yok. Edemiyoruz. Alttaki fay hattını değiştirebiliyor muyuz? Edemiyoruz. E peki o zaman müdahale edebildiğimiz, kontrol edebildiğimiz ne var? Toprağın üstü. Altına bir şey yapamıyoruz. Üstü. E o zaman üstünü adam gibi
0: yapalım da. Adam, adam akıllı iş yapmamız lazım. Dün öyle ki Hatay'da 6.4'lük depremin ardından İstendürk'ün devlet hastanesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş. Sağlık Bakanı Koca Hatay'da tedavi gören 95 kişinin Adana ve 4 sevk edildiğini de bildirmiş. E, dün cidden panikletti hatta Tsunami uyarısı yaptı. AFAD daha sonrasında da uyarıyı geri çekti. Uyarıya risk durumuna incelemeler sonrasında yoktur diye. Tedbir amaçlı bir amaçlı Tsunami'si yani. uyarısı yapılmıştı. E, Buna yaşamaya alışacağız mı bilmiyorum ama bu dönem çok fazla kendini hissettirecek. Dünkü Hatay depreminde ardarda duble deprem double depremden sonra 6 can kaybı 294 yaralımız var. Ee, en büyüğü 5.8 olan 32 artı sarsıntı kaydedilmiş dün akşam saatleri itibariyle. Deprem sonucu kentteki bazı hasarlı binalar yıkılmış. Depremde 6 kişi hayatını kaybetmiş. 18'i ağır 294 kişi de yaralanmış. Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 16.7 kilometre derinlikte meydana gelen alanda Samandağ'da da 5.8. 6.4'ten sonra da 5.8 devam etmiş oldu. Bazı insanlar da binalardan eşyalarını çıkartırken depreme yakalandı. E, Afat hep bildiriyor. Özellikle de söyleniyor. Hasarlı binanız varsa girmeyin ve bu işin içerisinde olmayın diyor. Yani Hata, hasarlı binanın içerisinden devam etmeyin. Yakınında durmayın. içinde bulunmayın diyor. E, biz bu kısmı yetişmiyoruz. Halil e, hasarlı binaları. Şu an hasarlı olabilecek binalarımızın da e, şeyini e, akıbetini öğrenmemek için de elimizden geleni yapıyoruz. Yani bina hasarlı ya da hasarlı olduğunu düşünüyoruz. Çok Binada sıkıntı var. Arkadaşlar Aynen öyle. Yani çürük raporu verirlerse başımızda iş gelir sıkıntı yaşarız diye hasarlı binalarımızı kontrol ettirmemeye çalışıyoruz. Dün canlı yayında da verdik hatırlarsın e, süreç itibariyle e, düven önünde bulunan Mimar Sinan İş Merkezi'nin yıkımı vardı mesela. Önemli e, orada alanlar vardı. E, koca bir bina var, koca bir ucube var vakti zamanında yapılmış. Hiç kimsenin de vakti zamanında tabiri caizse yer yani neyse denmiş, ruhsat verilmiş, verilmemiş, imar hafı gelmiş, başka bir şey olmuş. Olmuş da olmuş ve sonra iki tane. Yani deprem artçı deprem. Uzaktan hissettiğimiz depremde bina çürük raporu aldı. Yıkılacak hale geldi. Dün de yıkımı başladı. Bence tedbirli ve önemliydi. E, millet içinde ibretlikti. Yani ben öyle düşünüyorum. Bak ibreti alem için bak binayı yıkılıyor. E, bu bina kocaman ucube gibi bir bina yapıyorsun ama sıkıntı varsa var. İnsanlar ya yani enkazı kaldırıyor olabilirdik biz bugün itibariyle. Allah korusun. Doğru mu?
2: Bir de. O bina yanlış aklımda kalmadıysa i̇şte yanlış bilmiyorsam 1987 ya da 88'de başlıyor. Evet. 1994 yılında e, ruhsat alakalı son iki katın yıkılma kararı veriliyor. 97 ya da 98 tarihinde son iki katı yıkılıyor. Sonrasında kalan bölüm yapılıyor, ediliyor ve işler hale getiriliyor. Bugüne kadar geldi. Şimdi söylemek istediğim şu: O 90'lı yıllarda son iki katın yıkılma kararı verilmemiş olsaydı ve yıkılmamış evet. olsaydı son iki katı. Üzerine binecek belki tonlarca daha yük olacak belki 100 ton, 200 ton neyse artık inşaat yükü ne kadarsa bu kadar yük olsaydı bugün orada söylediğin gibi enkaz kaldırı olabilir miydik yüksek ihtimalle Çok ne var. hale gelmiş Allah korusun bak. orada alınan bir tedbir son iki katın yıkılması tedbiri ve o zamanlar o hatta bir söz vardı orada ev sahibi olan Kayseri'nin ekabil takımlarından bir tanesi Mehmet Özeseki Bey'e şöyle demiş. Yahu demiş Allah'ın havasını benden mi sakınıyorsun? Yani yukarı çıkmışım. iki kat daha çıkmışım. Yukarıdaki havayı benden mi sakınıyorsun diye bir kayıtlara geçen sözü var. Hı hı. İşi gücü rastgeçsin. Mehmet Öztesek zamanında o son iki kat yıkıldı. Ve bugün belki de 100 kişinin, 200 kişinin hayatı kurtuldu. İşte bak basit bir tedbirler Şimdi neler
0: oluyor? Şimdi Mehmet mesajı atmış demiş ki acıdım Halil abime demiş ki, gelsin bizim köye istediği yere yapsın garibim emekliliğini yaşayamadı adam demiş <gülüyor> EYT'de çıkmadı. <gülüyor> Mehmet abi yayından sonra çayını içmeye uğruyorum. Bu konuyu ayrıntılı konuşalım. Valla aynen öyle. Ee, şimdi e, yıkılan binanın e, oradan da haber geldi. Gelmiyor musun yıkama diyor. Yok abi bugün artık canlı yayın vermeyelim. Dün verdik canlı yayını yeter. <gülüyor> Kafi yani. E, bu anlamda sıkıntımız kalmasın geçsin. E, işimize bakalım. Şimdi e, bu o yapı yapılırken ki hadislere de Şimdi geçenlerde öyle bir konuşma vardı. Üstteki iki katı yıkmasaydınız bina bu kadar sallanmaz diye bir iddia var. Ee, zor gerçekten zor. Ee, şöyle ki e, yukarıdaki zaten e, ağırlık aşağı tarafta küçücük bir alana bindirilmiş durumda. Binanın yapıyı ve yapı mantığı bu anlamda sarsıntıyla beraber esniyor ve temelden gidiyor. Yani yukarıya iki kat daha yaparsan aşağı bozulmazdı gibi bir mantığı herhalde düşünmek matematiksel açıdan çok mümkün değil. Yapıcılar bunu evet. çok çok daha iyi bilir. İki kat daha olduğu zaman o bina daha çok sallanacaktı.
2: O daha fazla sallanmayla beraber daha çok Evet
0: Allah
2: esirgesin belki de çok daha büyük hasar olacaktı. Yıkılacaktı belki.
0: Aynen öyle. E, şu dakika itibariyle Halil yapılabilecek tek iş bizim e, geniş alanlarda imara açılacak tek katlı, iki katlı, üç katlı alanlar yapmamız nokta. E, ve bunun e, arsa maliyetlerini düşük tuttuğumuz sürece insanlar daha uygun fiyatlara, daha güvenli evlere geçebilecekler. Bahçeli bahçeli evlerinde sakin hayatlarına dönecekler. Biz de deprem oldu. Aa görüyor musun? Geçmiş olsun diyeceğiz ve hayatımıza devam edeceğiz. Depremle yaşamayı da öğreneceğiz. Bu sadece bu bir günün meselesi değil. Bundan 300 sonra da, 500 yıl sonra da, 1000 yıl sonra da eğer ömür kıyamet kopmaz da, ömrümüz bizim ömrümüz yetmez o kadar da yani birileri eğer insan hayatı devam ediyor olursa e, yeryüzünün kabuğundaki değişimin devam ettiğini hep beraber göreceğiz. Bununla inatlaşmanın buna e, üzerine ısrar etmenin de çok bir anlamı yok. E, bunun için net gitmek lazım. E, Hatay'da depremlerde iletişim de kesilmiş. E, Maraş merkezi depremlerin ardından tepkiler üzerine e, tepkileri üzerine çeken CSM şirketleri e, önlem aldıkları açıklamıştı ama son depremler operatörlerin hazırlıksız olduğunu bir kez daha ortaya koydu demiş. Valla o konuda hepimizin bir sancısı var. Güvenemiyoruz. Ben şahsım adına da güvenmiyorum. E, çünkü e, böyle bir deprem, böyle bir afet anında eğer operatörüm işin içerisinde olmayacaksa ne anladım ben bu işin içerisinden e, ve ben iletişim sağlayamayacaksam geniş zamanımda hani herkes zaten bu iletişimi veriyor. Dar zamanında olmayacaksa bir anlamı yok. E, ve yine aynı testte de başarısız olarak geçti. Operatörler konusunda devletin çok katı tedbirler alması lazım olmayacaksa fesh edecek yani lisansını zaten kendi veriyor devlet diyecek ki dördüncü bir operatör çıkarttım bu sadece acil durumlar için roaming anlaşması herkesten olmak zorunda ve ben bunu kullanıyorum diyecek gerekirse bu işin içerisinden çıkacak başka türlü böyle bu işin uydu
2: çıkamazsın. telefonların yaygınlaşması lazım ya da uydu üzerinden direkt haberleşme kesintisiz
0: haberleşmeyi sağlayacak altyapılar Aynen. niye olmasın teknik olarak yapılıyor bunlar Dün depremin bir ucu da Pınarbaşı'ndaydı. 3.1 olarak Pınarbaşı işaretlendi. Ölü ya da yaralımız yok, yıkılan binamız yok çok şükür ee, ama e, Pınarbaşı'nda da e, bu hadiseyi yaşamış olduk. An itibariyle de gerçekten üst üste depremler var. E, saat 8.38'de 3.6 var. E, saat 8:45'te 3.3 var yine Maraş üzerinden. E, bu kandilli bilgisi e, AFAD bilgisini de bir yenileyelim. E, 3.7 demiş 8.38'de Maraşı. E, ...maraş üzerinden e, kandilli e, göksun e, daha öncesinde de samandağa 3.4 3.3 samandağa olarak devam ediyor e, sallantılar beşik gibi olmaya ve bizi beşik gibi sallamaya da devam edecek gibi görünüyor sevgili dostlar Allah hakkımızda hayırlısını versin biraz önce de konuştuk e, ev ve konut fiyatlarındaki artışlar vardı laf sokakta ekibi... ev ve konut fiyatlarındaki artışı da sokağa sormuş e, bu röportajda da yayınımızın sonuna gelmiş oluyoruz e, yeni yayınlarda görüşelim inşallah e, Yerin sabah yine burada olacağız Allah'tan mani çıkmazsa inşallah e, acil felaketlerin yaşanmadığı felaketlerin olmadığı bir dönemi e, gireriz ve artık rahat ederiz gerçekten hepimiz çok tedirginiz psikolojimiz de çok çok iyi değil e, ama e, deprem bize hep şunu söylüyor ben buradayım ve ben siz yaşamayacaksınız diyor onun için depremle yaşayacağımız güvenli yapıları yapacağımız günler temenni edelim. Var mı Halicim son söyleyeceklerin?
2: Teşekkür ederim. Yayından sonra Mehmet
0: abiyle bir ayrıntılı görüşmemiz gerekiyor. <gülüyor> Öyle yer mi var dedin sen? Evet. Diye. Efendim yarın yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Bu durumda ev kiralarını arttırmak, inşaat arttırmak vicdansızlık. Deprem geliyor diye herkes Fiyatları yükseltmeye başlıyor yani. Biraz sağduyulu olması lazım vatandaşların ya. Şu anki ekonomik durum
2: bunu birbirine sürüklüyor. Ama inşallah düzelir. Bizlere hiç yapılmaması
0: gereken bir davranmış olduğunu düşünüyorum. Çok vicdansız olduklarını düşünüyorum ev sahiplerinin.
1: Şu anda para kazanma zamanı değil. Fırsatçıyız.
2: Kayseri'de kiralarda ve konut fiyatlarında artış oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah o fırsatçılara bu fırsatı vermesin. Ülkemiz büyük bir sınavdan geçiyor. Allah'ın vermiş olduğu bir afet. Hani biz bunu insan olarak insanlığımızdan utanıyor bazen bu şeyleri duyduğumu şehir bağlarında oturan arkadaşlar var akrabalarım var 800 liralık 1000 liralık evler 3000 lira oldu diyor peki bu vicdana insanlığa var mı bu Hristiyan'dan kurtarma gibi geliyor buraya Yunanistan'dan kurtarma gibi geliyor buraya bilmem ecnebi devletlerden kurtarma gibi geliyor yani buradaki biz Elhamdülillah Müslümanı temel olmuyor ki bu iş Türk milleti yüce bir millet yani bak bunun da üstesinden
1: gelir ama Cenab-ı Allah onlara da verir bu şeyi Afeti. Yani bir yıldır buradayız. Gerçekten de yani e, artışlar devam ediyor bu şekilde yani. Hani bütün depremzede mağdurlarına karşılık yaptıran e, bu artışları yani gerçekten de kınıyoruz yani. yani. Tek burası değil. Bütün illerde şu anda yani bu şekilde yani. Buna e, bir devlet bir el atması lazım yani gerçekten de bunlar için.
2: Deprem sonrası insanlar e, bu, bu felaketten faydalanmak için Karakter yoksunu bir şekilde hareketler sergilerek kira ondan sonra bütün her şey
1: zaten arttı zaten son dönemde Bütün fiyatlar arttı Bunu yapan fırsatçıdır Bizim ülkede ihanettir yani bu başka söyleyecek bir şeyim yok teşekkür ederim Konut fiyatları çok yükseldi Türkiye'de her şey yükseldi biz yurt dışından geliyoruz Yurt dışındaki arkadaşlar Burası çok iyi falan diyorlardı ama gördüğümüz kadar gerçekten yaşanılacak gibi değil Yani kira fiyatları olsun ev fiyatları olsun Avrupalıların bile alamayacakları fiyatlara geldi. Yazık bu vatandaşa ne diyelim yani? İş yapamazsın ki. Elinde ne yapsın ki? Devlet, devlet devlet ne yapsın ki? Elinde gelse de gerekeni yapacak. Ama gelmeyince ne yapacak? Bunu devlet yapmıyor. Ev yapıyor. Bakalandıran ev sabıkları. Devlet yapmıyor bunu. Devletin bile haberi olmaz. Vallahi şu anda indirim yapması gerekir.
0: Yardımcısı olması gerekir. Yapacak bir şey yok.
1: Vallahi biraz vicdanlı olmak lazım ya. Birlik beraber olmamız lazım ya şeyi dağlandırır, ee, dağlandırır. Ee. Benim de evim var ama Böyle bir vicdansızlık yapmıyorum ben Biraz sağduyulu olması lazım vatandaşların ya Valla insanlar bunu Bu durumu yaşadığımız felaketi fırsat olarak değerlendiriyorlar Onun çok büyük etkisi var Ama bu olması gereken bir Durum değil tabi Tasvir etmediğimiz bu durum bence yanlış bir uygulama Ama ne yapılabilir onu da bilmiyorum bu e, Şey Aynen. projesi var de, Devletin açmış olduğu bir şey var Evim evin olsun diye bir şey var. Ama onlara kimse şey bakmıyor tabii. Cazip bakmıyor. İyilenmiyorlar evet.
2: Maalesef piyasa birbirini takip ediyor. Hepsi aynı şekilde bir sürküle ediyor. O yüzden yani e, hani kiracılara da haksızlık. Ev sahiplerine de haksızlık aslında. Maalesef şu anki ekonomik durum bunu birbirine sürüklüyor. Ama inşallah düzelir. Yani temennimiz bu.
1: Herkes için hayırlısın.
2: Öyle bir şey varsa vicdansızlık yapıyorlar. Yani olmaması lazım. Onlar, onlar da vicdansızdır Başka bir şey diyemem yani.
1: Valla ben yapanların çok
2: vicdansız olduğunu düşünüyorum, insanlığa sığmayacağını, Müslüman bir ülkede Müslüman olarak yaşadığımız bir millet olarak bizlere hiç yapılmaması gereken bir
1: davranmış olduğunu düşünüyorum. Ben de çok vicdansız olduklarını düşünüyorum ev sahiplerini. Hem de bir de deprem bedava verilmesini istiyorum. Bu kadar. Yani her şeyin aynı. Bugün esnafa gidiyorsun, dün kaldın fiyat uymuyor. Ee, soruyor niye her gün zam geliyor zamı yapan kim ne için anlamakta zorlanıyoruz ama bu biraz daha depremzedelerle zedelerle ilgili ee, ben de Allah'a şükür gidip geldim biraz ilk başta destek verdim ee, ayıp bir şey yani ya ayıp bir şey burada bir sürü insan var evini bedava açıyor benim de bir arkadaşım var o da villa tipi bir evine istedikleri kadar kalsın dedi yani şu anda para kazanma zamanı değil şu anda insanlık yapma zamanı benim fikrim öyle fırsatçıyız kısacası Allah vicdan merhamet versin empati diyorsunuz ya empati yapsınlar kendilerine çaresiz insanların yerine koysunlar bu kadar söyleyeyim ki insanların parası mı var ki konutlarda alsınlar yani söylenecek bir şey mi kızım bu konuda şunu söyleyeyim vicdansızlık başka bir şey değil çünkü bu kadar fırsatçılık olmaz bunu ödeyen var ödemeyen var İnşaat sektörü zaten belli tamam ama yazık Allah'ım bu fırsatlara e, fırsat vermesin. İyi bir şey değil. Şu anda birlik ve beraberlik olma zamanımız. Bir sürü can gitmiş, bir sürü çocuk gitmiş, bir sürü evsiz başlı insanlar kalmış. Bu durumda ev kiralarını arttırmak, ev inşaat arttırmak vicdansızlık. Başka bir şey demiyorum. Şimdi deprem geliyor geliyordu. Herkes fiyatları yükseltmeye başlıyor yani. İki deni üçten aile kalacaktı ama onu nasıl kalacak, nasıl çiğdecek, onu bilen yok yani. Konut yaratları da aynı. Hani üç beş tane müteahhit almış eline götürüyor başka bir şey yok yıkıldınca da Avrupalara kaçıyor oraya kaçıyor buraya kaçıyor buna yani devlet ya da belediyeler bir şey de yapması lazım ya yani bunu da yapmadığı sürece insanların varlığını dahi söylüyor yani iyiliklerine kadar sömürüyorlar şimdi oradaki insanların kazandığı var oldu bitti gitti yani başka bir şey yok yani aynı burada da aynı değişen bir şey yok yani şimdi dört bin lira yapmış üç bin lira yapmış Asgari ücret alan kişi bunu nasıl ödeyecek yani? İnanın yani yani enflasyon yok diyorlar. av edersin her yumurtaya da her gıda maddelerine dahi her şeye zam yapıyorlar. Yani bu kadar başka bir şey diyecek kim yok yani. Radyo radar yol açık sona erdi.